0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso 32º dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. E hoje nós lemos Josué do capítulo 3 ao capítulo 9. Os capítulos 3 e 4 falam a respeito da travessia do Rio Jordão e as doze pedras como memorial. Os israelitas deveriam se purificar diante de Deus porque ele era quem os lideraria contra os seus inimigos. Sua presença foi simbolizada na Arca da Aliança, que os sacerdotes levavam adiante do grupo à vista do povo. Como Deus havia operado através de Moisés, ele também operaria através de Josué. Assim como as águas do Mar Vermelho secaram milagrosamente para permitir que a geração anterior escapasse do Egito, as águas do Jordão também secaram milagrosamente para permitir que essa nova geração entrasse em Canaã. Deus parou o Jordão, a correnteza do rio foi interrompida aonde os sacerdotes pararam e começou a se acumular a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adam, nos arredores de Zaretã, e a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até o leito do rio se secar. Os sacerdotes, então, ficaram no meio do leito seco do rio, até que todas as pessoas cruzaram. Doze homens, um de cada tribo, foram então enviados de volta para tirar doze pedras do leito do rio, para serem montadas no local onde as pessoas acamparam naquela noite, como um memorial do grande evento do Senhor. Josué montou outro memorial de doze pedras no meio do próprio rio, antes que o rio retornasse ao seu fluxo normal. Esses eventos notáveis fizeram com que o povo desse a Josué a mesma honra e respeito que anteriormente haviam dado a Moisés. Depois que o povo estabeleceu seu acampamento em Jugal, a leste de Jericó, Josué pegou as doze pedras que os homens haviam trazidos do rio e montou um memorial. O capítulo 5 Fala a respeito dos cananeus quando ouviram falar milagrosamente da travessia do Jordão pelos israelitas, o que fizeram com que eles ficassem cheios de medo. A segunda cerimônia da circuncisão também trata-se no meio do povo em Gilgal. O campo de Israel em Gilgal se tornou um centro da campanha de batalha que se seguiria. Mas antes que o povo pudesse receber a terra que Deus lhes havia prometido na aliança, eles tiveram que renovar a sua relação de aliança com ele. Durante os 40 anos anteriores, o povo de Israel havia envergonhado a si próprio por ser desobediente e incrédulo. Eles até abandonaram o primeiro requisito da aliança, que era a circuncisão de todos os filhos homens recém-nascidos. A circuncisão era o sinal da aliança. Portanto, assim como havia uma circuncisão geral para todos os homens na casa de Abraão quando o pacto foi selado, também houve uma circuncisão geral no tempo de Josué para todos os que ainda estavam incircuncisos. A cerimônia os selou como povo de Deus que herdaria a terra prometida a Abraão na aliança. Com a conclusão da circuncisão, o povo poderia celebrar a Páscoa. A viagem do Egito para Canaã estava agora oficialmente encerrada e, portanto, cessou o suprimento diário milagroso, o Maná. O mensageiro de Deus apareceu a Josué para lembrá-lo de que Deus era o comandante do exército de Israel. Josué, Josué caiu aos seus pés e o adorou. Para ele, parecia que Deus havia assumido temporariamente a forma humana. O capítulo 6 trata das conquistas das terras. A destruição de Canaã pelo povo de Israel não foi meramente para ganho político ou material. Tinha um propósito religioso e moral no plano de Deus ele dera tempo aos cananeus para se arrependerem e o caso de Raab mostra que qualquer um que se afastasse de seus pecados e cresse no Deus de Israel poderia ser salvo mas os cananeus como um todo na sua iniquidade continuaram e aquilo foi tão grande que havia chegado o momento do julgamento no caso de Sodoma e Gomorra Deus havia usado as forças da natureza para trazer a destruição. No caso dos cananeus, ele usou o seu povo, Israel. Os israelitas não pouparam nenhuma vida. Com as suas espadas, destruíram completamente todos. Homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas, jumentos. Somente a prata e o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro foram levados para o tesouro do Senhor. As pessoas não podiam usar coisas dedicadas por si mesmas. Ao destruí-los, eles estavam de fato apresentando-os a Deus e depois realizando o julgamento de Deus sobre eles. Um resultado da sujeira moral é a doença física. Portanto, a destruição dos cananeus, em alguns casos juntamente com suas ovelhas e gado, garantiu a remoção de doenças mortais, poderiam ter ameaçado a existência de Israel. A ausência de práticas religiosas cananeias também ajudaria a vida religiosa e o bem-estar moral de Israel. A destruição de Jericó demonstrou o tipo de guerra em que Israel estava envolvido. Portanto, as instruções incomuns de Deus para a conquista de Jericó mostraram claramente que esse era um julgamento religioso, e que Israel era um, um seu instrumento. Isso foi demonstrado no importante papel dos sacerdotes, na soberania da Arca da Aliança e no uso repetido do número 7, nos preparativos para a batalha. Nos seis dias seguintes, os israelitas marcharam ao redor de Jericó uma vez por dia e depois voltaram ao acampamento em Gilgal. No sétimo dia, os israelitas marcharam pela cidade sete vezes. Quando as muralhas da cidade caíram, eles deveriam destruir todo o povo, exceto Raabe e os que estavam em sua casa. A ação de Deus no milagre da travessia no Rio Jordão agora estava presente nas muralhas de Jericó. Deus mostrou, Deus mostrou que a vitória veio através do poder dele, em resposta à fé de seu povo. Deus pretendia que Jericó permanecesse em ruínas como um memorial permanente de que havia sido destruído por sua maldição. Se alguém reconstruísse a cidade, a maldição passaria para ele e, como consequência, sofreria até a perda dos seus próprios filhos. O capítulo 7 de Josué fala a respeito da derrota dos, dos israelitas por causa do pecado de Acã. Deus ficou irado porque Israel não havia sido totalmente obediente a ele na conquista de Jericó. Um deles, Acã, secretamente guardou para si aquilo que era separado para o Senhor. Portanto, quando os israelitas partiram para atacar a cidade muito menor de Ai, Deus permitiu que fossem levados de volta e sofressem perdas. Josué ficou angustiado não apenas porque Israel havia sido derrotado, mas porque a derrota deles encorajaria os cananeus. Se todos os cananeus unissem forças, Israel poderia ser destruído. Em resposta à oração desesperada de Josué, Deus lhe disse o motivo da derrota de Israel. O pecado de Acã fez com que a aliança de Deus com a nação quebrasse, causando esse desastre. A maldição de Deus sobre Jericó passou automaticamente para quem guardou aquilo que era separado para Deus e, através dele, também para Israel. A nação só poderia ser salva se fosse eliminado do meio deles aquilo que havia sido separado para a destruição. Através do ritual de sorteio, Josué descobriu que Acã era a pessoa culpada. A confissão de Acã confirmou que a sua escolha estava correta. Então Josué ordenou que alguns homens fossem depressa até a tenda de Acã e, de fato, eles encontraram todos os objetos enterrados e trouxeram até Josué. Assim, Deus determinou a destruição de Acã e de sua família e tudo o que lhe pertencia. Os capítulos 8 e 9 tratam da vitória... No centro de Canaã, agora que os israelitas haviam removido a causa da de sua derrota, Deus prometeu a vitória a Josué sobre a cidade de Ai. Mesmo com a garantia da vitória de Deus, Josué planejou um ataque completamente. Uma companhia de soldados iria atrair os homens de Ai para fora da cidade para lutar. E então uma segunda companhia sairia do esconderijo para atacar Ai pela retaguarda. O plano funcionou perfeitamente. Quando a primeira companhia israelita expulsou o inimigo, Ai ficou indefeso. A segunda companhia israelita capturou a cidade. Os homens de Ai, apanhados entre os dois grupos de soldados, foram exterminados. Os israelitas mataram as pessoas presas dentro de Ai, após as quais saquearam a cidade e as queimaram. Tendo agora aberto o caminho, Josué levou seu povo a Siquém, cerca de 30 quilômetros adiante. Deus havia instruído anteriormente o povo, por meio de Moisés, que logo que possível, após a entrada em Canaã, eles deveriam ir a Siquém para prometer a sua obediência à aliança. Antes de tudo, Josué construiu um altar sobre o qual as pessoas ofereciam sacrifícios que expressavam dedicação e comunhão. Josué também escreveu a lei de Deus em pedras que ele estabeleceu em Siquém, para lembrar ao povo o estado de vida que Deus estabeleceu para eles em sua nova terra. As pessoas se reuniram nas montanhas de Gerizim e Ebal, em ambos os lados de Siquém, para declarar coletivamente sua lealdade à aliança. As seis tribos que se reuniram no monte Gerizim responderam amém quando as bênçãos da lei foram lidas. As seis tribos que se reuniram no monte Ebal responderam amém quando foram lidas as maldições da desobediência. À medida que a fama de Israel se espalhou, certas tribos cananeias uniram forças para resistir a qualquer avanço. No entanto, o povo de Gibeão e outras três cidades do Planalto Central pensavam em uma maneira diferente de se proteger. Sabendo que Israel destruiria todos os habitantes de Canaã, eles levaram os líderes de Israel a concordar em não matá-los. Eles fizeram isso fingindo que não eram de Canaã, mas eram de um país distante. Os israelitas ficaram zangados quando descobriram a verdade, mas os líderes não quebraram suas promessas. Eles permitiram que os gibionitas vivessem, mas os colocaram para trabalhar em Israel. E assim, os gibionitas ficaram gratos por estarem vivos e voluntariamente submetidos ao domínio de Israel. Assim nós concluímos o nosso 32º dia do Plano de Leitura da Bíblia em 200 dias. Eu aguardo você para o nosso próximo episódio. Um grande abraço e até lá!